0: 大家好，你正在收听的是《人生世事相谈所》第二十一集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，我也会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。最近这几天真的好冷好冷，我已经很久没有在台湾觉得说天气有很冷过了。可能因为全球暖化的关系，好多年我都觉得其实不怎么冷。那最近早上起床的时候都觉得特别痛苦，很难离开被窝。然后也因为天气太冷了，我的鼻塞还有过敏也非常的严重。所以，如果你觉得有点鼻音的话，就是还请多多包涵。那如果因为天气太冷，大家都不想出门，我觉得这也是一个非常好来设定年度目标的时间点。那我在去年的时候跟大家分享了我大概实施子弹笔记十个月的一些心得。那今天这一集，其实我也是想要跟大家分享一下在年初的一些目标设定，还有达成目标的一些小方法。那今天这一集我一样不会针对什么是子弹笔记去多做说明。那如果有不清楚，然后想知道的人，建议可以先回去听听看我之前录的第五集。那今天这一集，我会针对我在实施了大概十个月的子弹笔记之后，我在今年的子弹笔记，我预计要怎么去规划它，然后我设定了什么样的目标，还有我觉得一些可以帮助目标达成的步骤分享。那我自己大概是从去年二月的时候开始尝试子弹笔记，那当时其实蛮单纯的，只是因为我买了一台 iPad， 然后再加上我其实有点想要记录生活，所以开始尝试撰写子弹笔记。但我其实，在自己执行的过程中，我就有慢慢发现，其实透过子弹笔记的使用，我对自己的生活步调的掌握过度，其实有慢慢、慢慢、慢慢的变高。然后我也觉得自己终于脱离那种人生好像活到只剩下工作的感觉，然后也开始让自己在下班后有另外的生活。那我没想到，其实就这样写着写着，一年就过去了。那其实我也蛮希望今年可以在年初的时候先定好大方向，那整年度就可以朝着这样子的方向去迈进。基本上，今年度的子弹笔记架构，我会是根据去年执行的架构，然后往上叠加。那一样，我会从今年想要完成的大目标开始，然后慢慢往下落到每个月预计想要完成什么。然后每个月月初的时候，我会把这个月要完成的事项落到每周，然后每天会再把隔天要完成的事情安排好。基本上年度计划，我会把自己想要完成的一些目标分成几个不同的类别，然后再各自把不同的目标拆解成小一点的目标。比如说，我今年就有几个主要想要达成的方向，那包含说阅读啊、podcast 的内容规划，然后运动，我觉得真的很久没有好好运动了。再来是旅行玩乐，然后还有韩文学习。那目前我其实还没有把每个子目标都列完，但是我预计我希望一月底之前可以完成这件事情。那如果有兴趣的人也可以跟我一起执行这件事，然后我会再把每个子目标去放到每个月。然后我就会知道，说那每个月我到底应该要完成什么，那我的进度会是什么？那刚刚其实分享了我在定定年度目标的方式，那基本上我会把我自己几个大的方向先定定出来，然后再依据这些不同的方向或是说类别，我会把子目标列出来。那有子目标之后呢，我会再把它放到每一个月去，那我就会大概知道每个月的进度要到哪里。那等到时间比较靠近到每一周每一天的时候，我会再把它分解拆解成更小更小的。计划跟小小目标，然后放到每一周每一天去，这样的话其实会更方便自己去检视，说在什么样的时间点你应该要达成到什么样的进度，也比较不容易放弃。那除此之外，其实我也保留了我的周反省还有月反省的部分。基本上从去年开始做子弹笔记之后，我其实每一周都会花个一到一点五个小时，回想一下当周遇到的一些事情，那可能记录一下自己的一些情绪啊，还有一些学习的部分。那每个月结束的时候，我会再次回顾一下，这样子其实可以把很多日常中的小经验更有系统的记下来。那刻意记录其实之后也很容易可以发现，其实只是日常生活上面发生的一些小事情，或是小学习，其实透过你刻意的去反省，也可以有很多的体悟还有学习。那不一定是说一定要花大钱上课，你才可以在生活中有一些成长。那另外一个是我今年还想要尝试的事情，其实是给自己更长期的目标。比方说三到五年，甚至十年，那设定长期目标，我觉得非常的难。大部分的时候，其实很难去想象这么远后的自己到底要干嘛，要完成什么事情。那我去年第一次尝试子弹笔记的时候，其实我也没有设定。但我今年希望可以尝试看看。那我会想要这么做的原因是，其实我发现目标能被达成，还有你要能实际上落地执行，都要有一种以终为始的概念。简单来讲，就是说你要知道你要去哪里，你才可以真的找到去的方法。所以我自己认为长期的目标也是非常重要的，那也是我今年想要开始尝试练习的。所以基本上我今年的子弹笔记的架构大概会长得像这样子，我会有一页是写比较大的目标，那它会分成一年的、一到三年的、三到五年的，那里面可能就是非常大的方向。那当然我会再针对今年我想要达到的事情去把它做一些大的分类，比方说刚刚讲的希望可以运动啊，然后希望可以有旅行玩乐的规划啊，然后希望 Podcast 可以有一些规划等等。那我会再针对这些大的方向跟类别去把它分成小的子项目，比方说在旅游玩乐这一块，我就会希望今年可以考过自由潜水，那可以考 Advanced Open Water 等等，或者是说我希望今年可以安排一次的家族旅游，可以安排一次的潜水旅游等等，我就会把这些计划放到。刚刚讲的旅游玩乐类别里面写下来，那比方说如果是运动这个类别的话，可能就会包含说今年想要瘦几公斤啊，然后体脂想要降到多少啊，或者是说一个礼拜想要运动几次啊，一次运动要多久等等，这些都可以是你小的子目标。当你把每个大目标里面的子目标都列出来之后，接下来我就会有一个。月份的表格，那我大概是每六个月会是一页，因为我自己的 iPad 没有很大了，所以我觉得六个月当做一页刚刚好。那我自己就会在每个月里面去填说，说那我这些小的目标要怎么放到每个月去？那我每个月应该要做到什么事情？比方说我自己现在在一月放的，可能就有说我要规划第一季的 podcast 内容，然后我想要找出我第一季想要阅读的书的一些领域，然后可能把一些书单列下来。然后我希望我的韩文可以念多少课等等，我就会再把它放到每一个月。所以当你在规划每一个月的每一周清单的时候，你可以知道你这个月的大目标是什么，那你就可以更容易的把它放到每一周。那你在每一周的时候，你也会有当周的目标要达成嘛，所以你就可以很容易把每一天你要做什么事情都安排好。然后接下来就是我会针对每一个月，我会给他一个月历，就是那种你常常可以看到一格一格的嘛。那里面我就会大概放说哦谁生日啊，然后一些大的活动，很简单的写在上面，就是行程表的概念。然后接下来的话，我还会把每个月要做到的事情，就是更细节的项目，列成每一个月的 to do list。那你就可以在每一周要排成的时候去检视说你有哪些 to do list 要完成，然后就把它排进去。然后再来的话，今年我还加一个是。每一个月，然后我又把它依照每一周，然后去做一个表格，所以我在月初的时候就可以先把每一周要做什么安排好。那这个我去年是没有加的，我是直接在每一个月月初的时候，就是直接排到周计划里。那因为今年我想要有一个比较 overview 的概念，所以我多加了一页，就是每一周的进度。所以我会先在月初的时候，可能先大概知道我。第一周、第二周、第三周、第四周里面大概要完成什么？那每一周真的到的时候，我就会去排下一周怎么把每一周的进度再安排到每一天里面去。然后接下来的话，就是我就会有周规划跟日规划。然后再来是我会有就是每一周的一个 review， 然后还有每一个月的 review。所以我今年的整个子弹笔记的架构会长这样。那我自己觉得可能单纯要听的会觉得有一点模糊，因为没有视觉上的辅助。那如果有对于这个 template 感到好奇或是想要使用的人，也欢迎你可以在底下留言评分给我，然后再到 IG 私讯我，告诉我说，哦，你是 p o c k e t 上面留言的谁谁谁，那你想要索取就是子弹笔记的范本，那我就会再把东西寄给你。分享完我今年的子弹笔记架构之后，我想跟大家分享五个我觉得可以帮助自己达成目标的小方法。如果你其实也是刚开始尝试想要帮自己定目标，我建议开始不要定太多的目标。所以第一个方法其实很简单，就是你不求多，因为当你没有设定目标后去执行的习惯，一开始就设定很多很困难的目标，通常到年底都会变成连一个都办不到，因为你会觉得挫折感很深。所以我建议可以用一个比较轻松的心态，那不要刻意去想说哦什么东西最重要或者是什么的，就是你就先把所有想做的事情都列下来。那列下来之后，你可以用一个简单归纳的方式，然后慢慢整合成几个类别，然后再挑出你心中觉得最重要的前三名，或者甚至是前一名也可以，然后再来执行。比方说，如果你今天想做的事情可能都是和买房子有关，可能你列的项目就包含说哦想存钱啊，想看房子啊，想住好的环境啊等等。那你就可以把今年是设定成你的买房年，那整年都朝这个目标迈进。其实这样一来，你就不会觉得好像事情很多，然后精力很分散。那你一步一步慢慢达成的时候，你也会觉得非常有成就感。那你就会更有动力。那我这边想要提供给大家一个建议，就是在设定目标之前，要先问自己以下这几个问题。因为其实当然一开始在设定目标的时候，可能都会觉得兴致勃勃，但时间是非常有限的。所以大家没办法把所有想要做的目标全部都完成。我觉得问以下这几个问题之后，你其实会更了解自己到底想要什么，该怎么做取舍。那这些问题其实就包含说，第一个，这个目标可能要耗费多少的精力？那你为了这个目标，你可能要放弃什么？因为时间是有限的嘛，你可能要放弃你玩乐的时间，放弃你打电动的时间等等。那这个目标的用途为何？对你为何重要？我觉得这也是非常重要的问题。你不要只是想说哦，我今年要看一百本书，你要想的是。那从这一百本书里面，你到底想要获得什么？你希望可以怎么应用到生活？那它才有办法实质上对你的生活有帮助，不然你就会沦为只是看一百本书，然后你也不记得这些书在说什么。所以你执行完这个目标，其实我觉得帮助并不大。那刚刚讲完了第一个帮助执行目标的重点，也就是目标不要求多。第二个想要跟大家分享的小重点是目标够明确。那什么是目标明确？也就是说，当你有一个大目标之后，你要把它变成小的目标，让你更容易执行，不然很容易落为永远无法开始。比方说，我可能定了一个目标，叫做我想减肥。那到底减肥实质上我要怎么去达成？我可能就要把它变成说，哦，我希望一个月可以瘦一公斤。那要达成这个目标，我可能一个礼拜要运动三次，可能还要搭配一六八断食法等等。你把这些大目标分解成小目标之后，其实是可以更帮助你执行。那你也可以更知道说，在每个月你应该要做到什么程度，达到什么样的进度，你才算年底可以完成这个目标。那第三个要跟大家分享的重点就是让自己没有退路，也就是去昭告天下，然后去找盟友。我个人觉得找盟友还蛮容易想象的，就是说找一个跟你有相同目标的朋友，特别是像在运动啊、减肥这方面，有一个可以一起执行的朋友，其实可以让你走得更远，然后也更有动力。那昭告天下的话，其实比较像是一个，就是让自己没有退路。也就是说，跟人家说你要达成什么，然后让身边的人，然后来给你施加一点压力，那你就会就算想放弃的时候，你也会觉得哦不行，这样子很没有面子，所以你就会继续执行。那这边要提醒的一个小地方就是说，当你要跟大家说你的目标的时候，建议是要说目标，还有你的计划会比单说目标好。不然就很容易流于那种纸上谈兵，也就是大家很容易在一月一号的时候发下誓言说，哦，自己要做，叭叭叭叭叭，结果到年底的时候一项都没有做到。那还有一个点就是说，你要目标执行了一段时间才说，那也就是说，这个目标是你可以执行的东西。那你再说出来之后，其实它的可执行度其实是相对来讲已经被验证过的。那身边的人就可以再给你一些压力，还有动力，让你可以做得更久，坚持下去。那第四个小重点就是系统性的学习，也就是说要提高你的学习效率。简单来讲，就是说站在巨人的肩膀上。那这个样子的学习可以帮你节省很多的时间，那有点像是走了捷径一样。所以建议，如果想要达成某一个目标的话，可以减少单点突破的学习方式。所以你可以上网去找说，说同样要达成这个目标之前有什么人怎么做，然后怎么样其实是更有效率的。甚至说是花一点钱上课，可能都可以让你事半功倍，节省很多很多的时间。那最后一个想跟大家分享，帮助目标执行的小重点就是，你的目标要是可以测量而且有时效性的。简单讲就是说，目标可以被明确量化。因为它如果没有办法被明确量化的话，就很有可能会导致你自己就算做了也不知道到底有没有真的完成。打个简单的比方，假设说你今年的目标是要多学一种语言，那所谓多学怎么样叫做学？是你上网随便看一下 YouTube 就叫学吗？还是怎么样叫做学？那对我而言，就是比方说我今天的目标是我想要学韩文，那我可能就会给自己定一个目标是说，哦，我今年可能要。这本课本我可能看到几课，那我希望我可以在什么什么什么时候可以考到韩检几级，那它就会有一些可以量化的目标，所以你就比较容易在执行的过程中去确认自己到底有没有真的完成。那尽量去把自己的目标切割成可以量化的小项目，这样子每次达成的时候，你其实也会觉得心里比较踏实，而且会更有成就感。比方说我自己就很喜欢做一个 checking list， 那我完成一个小目标的时候就把它划掉，我就会觉得很有成就感，也更有动力。那另外一个要有时效性，其实是因为人是一个非常非常容易偷懒的动物，毕竟什么都不做只要放空真的太舒服了，所以觉得一定要给自己一些时间限制，不然就很容易一直往后推迟。我觉得拿减肥这个例子也是非常非常的好想象啦。可能就讲说减肥就是明天的事嘛，所以明天明天明天你可能就明年后年大后年你就会一直推下去。所以最好的方式就是，当你决定你要减肥的时候，你给自己一个目标。你今年想要瘦到什么程度？你体质想要掉到哪里？你想要瘦几公斤？那这样子的前提之下，你每个月要瘦多少？那你想要瘦这样子的程度的话，你是要搭配运动，你要搭配饮食，你要怎么做才可以达到？今天这一集和大家聊了如何在年初的时候制定目标，然后还有今年度我如何规划我的子弹笔记。还有如何透过五个法则让自己设定的目标不会总是沦为目标，没有办法实践，也就是帮助你实践你的目标的小重点。那今天提到的五个法则其实就包含了不求多，然后要够明确，让自己没有退路，找盟友，系统性的学习，以及它要是可以测量而且有时效性的。那我自己其实也是这十个月才比较计划在规划生活。那本来其实我也觉得这样子规划生活可能会让自己很有压力，然后绑手绑脚的。但其实我发现实施之后。这样子其实某种程度来讲，对我来说是更轻松的，因为等于说你就是提早把它规划好，那当时间到的时候，你就可以放空，那就照着之前的计划走，所以你就不会怕说白白浪费时间，过后又开始来无限的懊悔。所以我自己觉得，就是每天甚至每一周，你花一点时间去计划下个礼拜、明天要做的事情，那你到明天真的到来的时候，你就放空，照着你的计划去走，我觉得其实可以省下很多你在当天还要去想的时间。我自己个人觉得，反而这样子比较轻松了。如果我想要在今年开始尝试看看《子弹笔记》的人，也很希望这一集的节目可以带给你一些灵感还有方向。那如果有人对我自己制作的《子弹笔记》的 template 有兴趣的话，也很欢迎大家在底下留言评分，然后来 i G C 训我，和我说你是谁，然后你想要索取我的 template。那也很欢迎有在实施《子弹笔记》的人，就是可以跟我有一些互动，或者是分享说你的一些心得。那如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 IG 来跟我聊天，或是告诉你还会想听到什么类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A，T I F A N D C A P Y B A R A。那我平常在 IG 上面会分享一些关于我的生活还有好笑的事情。另外就是也很欢迎大家到 Podcast 帮我打新留言评分，然后告诉我任何你的想法或是关于这个频道的建议，甚至说如果想要上节目。有一些主题想要跟我聊聊的话，也很欢迎。那如果你愿意的话，也很欢迎你把这集分享给你觉得会喜欢这样子类型节目的朋友。那如同之前所说的，这些互动都会是我经营下去的养分还有动力。最后，谢谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。